0: Привет и слава Украине, и слава ЗСУ. Вчера всех шокировала новость об убийстве, массовом убийстве украинских военнопленных в тюрьме в Еленовке. И было сказано масса слов по этому поводу. Единственное, мне кажется, кое-что мы все-таки упустили. А упустили, что главный российский мстительный маньяк Владимир Путин вчера об этом говорил. Да, он это дело завоалированно, но тем не менее он говорил, мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской Народной Республике, и Донецкой Народной Республике. Мы проводим, как известно, специальную военную операцию. Вот, собственно говоря, и все. Это Владимир Путин общается с Маратом Хуснулиным. Это вице-премьер, которого он назначил а, гавулятором или куратором оккупированных территорий Украины. И вот а, они... Решили обсудить восстановление прекрасного города Мариуполь. Забегая вперед, скажу, что восстановление запланировано на сроки, когда Путина уже не будет. Не будет физически, когда он уже отправится в могилу и в мавзолей его едва ли возьмут. Возникает вопрос, зачем они это сделали? Я ответ знаю. Причины на самом-то деле две – Хотя аргументов в пользу действий российских э, товарищей ну, много. Скрыть следы преступлений, скрыть следы пыток, э, рассказать, что украинская власть плохая, а вот Путин очень и очень хороший, сказать, что хаймерсы не надо поставлять и и так далее. Но правда, она проста. Правду говорить легко и приятно, да. Они просто хотят нас всех убить. Для решения этой задачи нужно в первую очередь уничтожить защитников и защитниц Украины. Всех. Тут все банально и просто. Есть еще один немаловажный момент. Вот когда российские пропагандоны, они же российские информационные террористы, там рассказывают о том, что вот Украина что-то там... Сделала для того, чтобы заткнуть рты азовцам, бойцам Азова, которые начали давать показания? Ну, я даже не знаю, есть ли смысл это раскладывать логически. Но на самом-то деле, давайте-ка зададимся вопросом. А с каких это пор, скажем так, работа следственных, Органов России, а на самом деле российского гестапо, была бы принята Украиной. Там этот Следственный комитет, ВСБ и все остальные вот эти вот оккупационные органы, в том числе то, что они создали в Донецке и Луганске. Это что? Если там что-то написано, это является каким-то доказательством? То, что в российском гестапо могут выбить показания и что? Дальше, что вы с этим будете делать? В КНДР повезете? Или в Сирию для организации трибунала? То есть, с юридической точки зрения, любые слова, зафиксированные российскими оккупантами у украинских военнопленных, они никчемные. Этим можно документам только напихать рот Владимира Путина. Единственный смысл в этом. Ну, можно не только рот тут каждый... Размышляет, как хочет. Вопрос в другом. Вот если мы вот хотим разобраться, что же там произошло? Вот вопрос. вот Они обвиняют Украину. Российская сторона допустила туда ООН или Красный Крест? Вопрос. Я что-то не вижу. Украина заявляет, что... Причем Украина не настаивает, чтобы были украинские следователи. там. Нет. они говорят, а, раз... Вопросом вывода военных из Азовсталия занимались ООН и Красный Крест. Давайте идите выясняйте, что там произошло. Я что-то не вижу. Не вижу отклика со стороны российских фашистов. Это же, знаете, мне напоминает, когда россияне сбили малазийский Боинг. Там же была такая тема, что мы хотим направить российских представителей в объединенную следственную группу. А если ее... ну, Представитель России там не будет, то мы результаты расследования не признаем. Заметьте, что Украина такой вопрос не ставит. Ну, так. Короче, тут не о чем говорить. Еще раз, они хотят нас просто физически уничтожить. И здесь э, слезами делу не поможешь. Нужно браться за оружие. Есть еще одна причина, почему они это сделали. Я вам объясню. Есть она? Есть. Она проста. Это была под по, по, подобной схеме. События развивались во время войны, войны в, Чечне, в Чечне. Почему тогда российские солдаты не сдавались в плен? Не потому, что они там такие супервоины, потому что они знали, что чеченцы едва ли всех оставят в живых. После вот этих вот военных преступлений россиян, вы понимаете, и я понимаю, что людь украинская, она просто за гранью. И с большой вероятностью, россияне это обставляют таким образом, чтобы объяснить своим солдатам, российским солдатам, что ой-ой-ой, не вздавайтесь в плен ни в коем случае, воюйте до последнего за Путина. Так вот, в нашем случае, мы, наверное, при всей этой люти, должны сказать, что... Украина соблюдала и соблюдает международное право в том числе Конвенцию о военнопленных. Хотя, конечно, когда ты видишь этих орков, единственное, что хочется с ними сделать, это отправить их на концерт Кобзона. Но нужно быть терпеливыми, это важно, терпеливыми, потому что вот этих негодяев рано или поздно мы обменяем на живых украинских защитников, которые сейчас в плену. Это понятно. Так вот, вернемся к этому, к маньяку. Мстительному маньяку Путину. Он действительно вчера говорил об Азове. Он все знает. Это только этот э, полоумный Гиркин может рассказывать, что э, Путину не все Шойгу сообщает о том, что происходит на э, линии фронта и на оккупированных территориях. Все он прекрасно понимает и знает, и поддерживает он именно это. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, Прямо, надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями. Впервые мстительный маньяк Путин сказал прямо, что да, вследствие специальной военной операции России уничтожаются люди и города. Вот, вот вам показания для ГАГи. Разрушение вследствие специальной военной операции. Кто бы мог подумать? Кто же это все наделал? Да? Российские фашисты, российские солдаты или российские террористы в форме российских солдат. Кому как нравится. И да, вот если мы говорим о защитников, защитниках Мариуполя и mm-hmm. военнослужащих полка АЗОВ, они же, они же сами все... Показали и проговорились. Да, и в части того, что вполне возможно, что взрыв был в середине этого барака. И поэтому они не спешат допускать туда сотрудников ООН и Красного Креста. Не спешат, потому что знают, что это военное преступление, это современная Катынь. Но как они они проговорились? Да вот, вот, вот. Все на поверхности. Война, блин, в прямом эфире. Что-нибудь известно о состоянии сотрудников СИЗО? Э, к радости, сотрудники СИЗО не пострадали. Они сейчас находятся в, в хорошем состоянии. Пострадали, к сожалению, только плену. Удивительно, да? А главный концепт россиян, что это сделало Украину. Но, ребят, едва ли бы мы надзирателей. Берегли бы. Но вы посмотрите на ее мимику, на ее моторику. Но бабище врет. Врет. Плохо играет свою роль. Ну а Путин размышляет вместе с Маратом Хуснулиным, координатором или куратором оккупированных территорий, будущее Мариуполя. Совпадение, вы думаете? Что в один день... Они убили защитников Мариуполя в тюрьме, а с другой стороны говорят о будущем города. Ну, смотрите, значит, что тут говорит э, этот э, Хуснулин? Во-первых, э, действительно, восстанавливать Мариуполь они собрались до 2035 года. Ну, вот, пожалуйста, м- м- планы у них. До 2035 года, так и написано. Что особо забавно, мы несколько изменили границы плана. предлагаем включить в него аэропорт. Мы сейчас тоже приступаем к его восстановлению, Мариупольского аэропорта. Как он будет восстановлен? Ну, вполне возможно, примерно как Донецкий аэропорт и Луганский, разрушенный российским захватчиком еще в 2014 году. Хотя, если говорить об аэропорте, что им надо? Им нужна м- м- военная инфраструктура, другой там. Не будет. Это ясно. Значит, говорит еще а, этот Хуснулин. Хуснулин. Посмотрели развитие промышленности в Мариуполе? А, смешно? Нет, не очень. А, что будет с судьбой Завсталев, говорит он? Много очень жителями этот вопрос обсуждаем. Видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Угу. с местными жителями, которых они же и убили. Значит, далее. Там 40 миллионов тонн отходов. Экологическая проблема. Его надо зачищать. Какое у них? Это же их любимое слово. Зачищать. Говорит Хуйло, простите, Владимир Путин. Они не занимались этим. Продолжает Хуснулин. Они не занимались, они все оттуда выжимали. То есть, вот смотрите, как у них тут все устроено в этом воспаленном мозгу. Пришли в чужую страну, уничтожили город, который сами, что, собственно, признали. И теперь размышляют об восстановлении Мариуполя до 2035 года. А про Азовсталь, что мы слышим? Оказывается, это было вредное производство. За экологию начали переживать. Я вам хочу сказать, что на оккупированных территориях, таких прекрасных когда-то городах, как Донецк, Луганск, вот там, где 8 лет была Россия, там действительно... С территории стало значительно лучше. Дикие кабаны начали ходить по Луганску, еще там что-то. Все остановилось, люди уехали. Заводов нет, фабрик нет. Просто заповедник для дикой природы. И вот здесь что-то подобное. Просил просил вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы. Да вот она. Раскрыта тайна российского характера, им просто нравится убивать, они от этого получают удовольствие, причем это касается всей российской властной вертикали, вот Путин кайфует, тут, что какие-то указания раздает, как ему приятно поговорить про АЗОВ, да? так вот, вот он, они этим и занимались, нужно зачищать, ну все понятно. Единственное, что вот это вот чувство, которое они культивируют в российском обществе, но оно там не всех касается, да, это тоже правда, есть там небольшой процент нормальных людей, я их знаю всех поименно и лично, но вот когда они культивируют вот эту вот идеологию гестапо, будет следующее, они начнут сначала жрать друг друга, а на каком-то этапе, ну да, будет денацификация. Тут, что важно, вот мы часто любим поговорить на тему что же делать, как выжить. Обращаемся, апеллируем к западным союзникам, давайте больше оружия, больше хаймерсов, больше ракет на 300 километров, на 130 километров э, э, и так далее. Лучше на 1300. Вопрос в том, что этот маньяк Он же вооружен. И он опасен. Сейчас они особо опасны. И, скажем так, такое осторожное поведение Западного мира связано во многом с тем, что россияне и Путин, и вся эта команда, они должны привыкнуть к тому, что они эту войну проиграют. Нельзя делать резких движений, потому что они будут тянуться к ядерной бомбе. По крайней мере, я точно знаю, что вот этот вот момент очень сильно беспокоит западные страны, западное руководство. Я вам когда-то говорил, что Байден поставил перед американскими силовиками решение двух задач. Первое – это не допустить ядерной войны. Второе – помощь Украине. И приоритетность Именно такая. Так. Ну что. Вывели мы маньяков на чистую воду. Хотя я не уверен, что здесь есть новость. Здесь слезами делу не поможешь. Нужно бороться и защищать себя. Потому что они хотят всю страну превратить в бучу. Или в следственный изолятор. В Еленовки. Обсудим еще эти вопросы сегодня во время стрима. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Спасибо за внимание. Лайки, репосты. Patreon. Ну а Украина была ей будет, будет тяжко. Но они здесь, российские оккупанты, все сдохнут. До встречи.